0: Abcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Tenía mucho de lo que arrepentirse. Había cometido muchos pecados, había robado, había estado en la cárcel, pero su deuda con la sociedad estaba saldada. Su castigo había sido proporcional con las acciones que había cometido Pero aquello ya era agua pasada Aquella noche, sin embargo, la justicia que tanto le había perseguido se olvidó de él Murió solo, en plena madrugada y en su propia casa Pero no en silencio Fue apalizado brutalmente hasta que su corazón se detuvo Esta es la historia de Jorge Aquilino y Conocido en el barrio de Lloreda como Kili Su historia y la de su terrible final Hola, mi nombre es Marc Truco Bienvenidos a Crímenes Ibéricos el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España Empezamos De las tradiciones recientes de nuestra sociedad es consumir películas de terror cuando se acerca la noche de Halloween o Todos los Santos. Las televisiones ya las programan con antelación. También las plataformas de streaming las colocan arriba en el menú de inicio. Pero nunca, ni en la pesadilla más remota, cabría esperar ser nosotros protagonistas de esas historias. Ni siquiera pese a haber cometido errores, haber sido una mala persona haber estado en la cárcel nadie se merece pasar por ese infierno en esta historia no hay santos no hay personas inocentes la vida de sus protagonistas no ha sido modélica ni ejemplar pero es la que les ha tocado vivir Kili era un vecino más de lloreda entre mañes la vida no le había puesto las cosas fáciles su situación económica distaba de ser ideal y durante un tiempo estuvo en prisión al negarse a mantener la manutención de una de sus hijas Anteriormente, este cuatrero de 62 años se había labrado la fama de ladrón por la zona. Durante la década de los 90 había sido detenido en la operación Pezuña como miembro de un grupo que se dedicaba al robo de perros de raza, faves y ganado para su posterior venta. Killy compraba demasiadas cosas que no podía pagar, desde coches con matrícula extranjera hasta maquinaria agrícola. Aquello le había generado problemas con la justicia Pero fueron esos impagos, junto con sus antecedentes leves Lo que le llevaron a una prisión de verdad en 2019 Fueron días muy duros Nadie nace preparado para vivir en una cárcel pocas personas se hacen siquiera la idea de lo que puede suponer ese trance pero Kili era una persona espabilada y supo cómo aguantar ahí dentro conoció a bastantes internos pero con quien más intimó fue con su compañero de celda era un tipo muy bajito pero muy especial su cara era extremadamente infantil se llamaba Alberto Aguirre decía que era de Castro Uriales y se mostró bastante sociable con Kili la relación entre ambos les permitió vivir con más sosiego el enorme trauma que suponía estar encerrados allí Hasta el punto que el vínculo fue tan fuerte que se trasladó al otro lado de las rejas Pero una vez ambos fueron puestos en libertad sus caminos fueron muy diferentes Kili tenía una casa donde vivir, la de toda la vida, la de Lloreda Al fin y al cabo, no había estado tanto tiempo en aquella cárcel Por su parte, su peculiar amigo carecía de hogar no era una situación fácil para ambos, puesto que Kili notaba que aquello era un compromiso para él. Por otra parte, le caía bien aquel tipo. Quizá valía la pena dejarle vivir un tiempo con él siempre que su esposa diera el beneplácito. Y así fue. Alberto se fue a vivir con la familia Quilino. Y aquello fue el inicio de la peor etapa de toda su vida. Aquella relación fluida inicial pronto dio muestras de tiranteces típicas de convivencia. De repente, la mujer de Kili detectó que se producían discusiones cada vez más acaloradas en su propia casa. Y es que no era oro todo lo que relucía. Kili y Alberto se habían peleado en alguna ocasión en su celda, pero hasta entonces habían sido aparcadas sus diferencias. Kili siempre le ocultó a su familia, pero cada vez se hacía más evidente. Por su parte, a su mujer le extrañaba aquel tipo. Parecía tan inofensivo por su aspecto y su estatura... ...que nunca jamás se preguntó qué había hecho para estar en prisión. Pero fueron aquellas discusiones y mal genio que conoció a posteriori... ...lo que le llevaría a preguntarse quién era realmente Alberto Aguirre. Había sido condenado en el año 1999 por un asesinato a un vagabundo de forma sádica... Fue un caso muy famoso en su momento y que llegó a la prensa generalista Pero veinte años después, todo el mundo se había olvidado de él Aguirre confesó sus pecados y eran terribles Aquel día discutió con un mendigo y perdió los papeles Le agarró y le llevó hacia las vías del tren Donde lo ató de pies y manos con un cinturón Y comenzó a golpearle con un palo de madera posteriormente el condenado cogió un hierro oxidado del suelo y se lo introdujo por la boca apretando hasta incrustárselo en la garganta aquello parecía un final terrible para la víctima de hecho el propio Aguirre se fue del sitio para fumarse un cigarrillo al darse cuenta que éste seguía con vida pese a respirar con dificultad regresó para pisarle la cabeza en repetidas ocasiones y tirarle tres piedras Aquello le acabó de matar, pero Aguirre quiso esconder su cadáver. Enrolló el cuerpo en una alfombra, quemó su chaqueta y la arrojó sobre el cadáver del mendigo. Por suerte, la policía pudo encontrar los restos semicalcinados de aquella persona y el verdugo pagó su castigo. Alberto fue condenado únicamente a quince años de cárcel, ya que el tribunal atenuó la pena debido a padecer un fuerte trastorno mental. Aquella barbaridad la había cometido el inquilino de su casa Pero la mujer de Kili lo ignoraba Tenía el diablo en su propia casa Todo podía resquebrajarse en cualquiera de las muchas discusiones Que se producían entre esas paredes Hasta que todo se precipitó Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Creo que empezaré a tomar los alimentos sin gluten ya que me siento un poco hinchada. Pero, ¿cómo sabes que lo que te hincha es el gluten? ¿No crees que te falta información nutricional? ¿Cómo? Hombre, no sé, yo he escuchado que el gluten te hace sentir pesada, hinchada y con malas digestiones, ¿no? A ver, a ver, ¿dónde has escuchado eso? En general, el mundo de la nutrición está cargado de falsos mitos. Yo, por ejemplo, desde que escucho el podcast de Blanca Nutri, he mejorado mucho por fin. Es decir... Lo que como o dejo de comer, lo hago en base a una explicación nutricional. El podcast de Blanca Nutri. Y al podcast de Blanca García Orea, Mitos de la Alimentación, en exclusiva para eVox. El podcast definitivo con el que por fin podrás conocer los mitos y realidades de la nutrición. Bienvenidos a mi podcast. Entonces nos vamos a llevar el azúcar de dos o tres naranjas. Es importante que el proceso de fermentación sea de al menos unas 12 horas. Pues creer que un producto solo porque ponga like ya es un producto que no nos va a engordar, que no nos va a aportar calorías. Mitos de la alimentación. El podcast de la nutricionista Blanca García Orea. Aprende, mejora y disfruta de una alimentación basada en realidades. Di adiós a los mitos. ¿Te unes? Crímenes ibéricos es mucho más. Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox y escucha más allá de las narraciones del caso. Cada mes te ofrecemos análisis del caso para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos. Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal. Contenidos especiales, entrevistas, súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter. Arroba Crímenes Ibérico Tras un tiempo viviendo allí el dinero parecía ser un problema para los propietarios de la casa Alberto debía una cantidad a Kili y pese a las reclamaciones de este, el invitado seguía ignorando sus peticiones Aquello estaba destinado a acabar mal Sin embargo, Alberto no era un enemigo no había nada que no pudiera solucionarse con una cerveza, aparentemente. Todo estaba siempre a punto de estallar, pero al final se calmaba. Pero no era igual en el resto del barrio. Mucha gente conocía la fama de Kili y pese a que se había reformado a priori, algunos de sus vecinos habían sufrido sus robos. Sabían quién era y le estaban esperando desde hace mucho tiempo. Pasar por la cárcel solo sirvió para purgar su conciencia Pero muchas personas consideraban que aquella herida no estaba cerrada Él lo notaba cuando se movía por Lloreda Muchas miradas le juzgaban Otros simplemente le despreciaban La vida de Jorge Aquilino había cambiado para siempre tras su ingreso en prisión Aquella estancia le había dejado las cosas a las claras Mucha gente le odiaba Nunca le perdonarían como él sí si supo hacerlo consigo mismo ya era demasiado tarde para reparar ciertos daños y su pasado estaba a punto de atraparle con la llegada del frío y bien entrado el otoño vino el desmoronamiento era el día de Halloween o más bien todos los santos como preferirían en Asturias para Killy, sin embargo era un día más no era de celebrar nada Hacía tiempo que había dejado de emocionarse con esas cosas Pero ese día no iba a ser otro más Aquella noche algo cambiaría Eran aproximadamente las cuatro y media de la mañana Cuando algo perturbó la tranquilidad de aquella casa Era habitual que criminales de perfil bajo Se reunieran cerca de la casa de Killy, Que presentaba un estado espantoso Él descansaba en su habitación solo Pero algo le hizo despertarse y abandonar el habitáculo Apenas avanzó unos pasos, en pijama Hasta llegar al comedor cuando vagamente Distinguió una figura entre la sombra de la noche Parecía una película de John Carpenter Pero aquello era real Ni siquiera le dio tiempo a sentir el terror de descubrir Algo de esa dimensión Cuando aquella figura se le abalanzó encima Fue una paliza sin contemplativos Un golpe tras otro Salvaje, animal, fulminante Hasta llegar a otra habitación Kili no sobreviviría a aquella paliza Sus súplicas no sirvieron de nada Aquella persona había acudido allí a su propia casa Específicamente la noche de Halloween para matarle Y sació su sed de sangre Apenas unos segundos después Los gritos de dolor sonaron por todo el vecindario Kili estaba agonizando su vida se le escapaba en mitad de la noche a oscuras, en su propia casa existen pocos sentimientos peores que el de sentirse invadido pero eso queda en nada cuando es la muerte quien toca a la puerta de tu propia casa afuera sin embargo se estaba librando otra batalla en lo que el asesino abandonó el lugar, su mujer que venía de su turno de noche estaba escondida en los matorrales según explica, vio a un tipo salir con la cara desencajada de rabia parecía diabólico por puro instinto y sin saber lo que había sucedido, buscó refugio por miedo a las represalias. Pero lo peor ya había ocurrido a unos metros de su posición. A los pocos minutos entró y supo del desastre. No pudo reaccionar. Aquello era terrible. Su marido totalmente destrozado y muerto en el piso. Cuando su esposa quiso socorrerle, ya era demasiado tarde el reloj tocaba a las 5 y 20 de la madrugada todo cuanto quedaba era llamar a la policía para notificar la muerte que uno nunca quiere notificar no lo sabía pero a partir de ahí empezaría otra pesadilla cuando la policía preguntó si había visto algo ella lo tuvo claro el verdugo de su marido era Alberto Aquel tipo drogadicto que vivía en su casa Y que pedía dinero prestado a todas horas Sin embargo, no dejaba de ser un testigo visual Nadie más podía corroborar aquello No había ninguna prueba material Nada que pudiera demostrar que aquella persona había cometido aquel delito Solo quedaban las anécdotas que todo el mundo conocía Que Kill y Alberto habían sido amigos Pero que discutían airadamente de forma cada vez más recurrente sin embargo, lo que todos desconocían es que existía una importante deuda económica del verdugo para con la víctima Hacía tiempo que la relación pasaba por un momento tenso mucho más de lo que anteriormente habíamos relatado Tras los primeros testimonios la policía lo tuvo claro y detuvo a Alberto Aguirre por haber matado a su colega con sus propias manos El testimonio de la esposa de la víctima acabó siendo absolutamente relevante para esta primera acusación Ella, sin embargo, buscaba refugiarse huyó a su país, Rumanía por miedo a que aquel psicópata se lo hiciera pagar sabía que ante la falta de pruebas tarde o temprano saldría de prisión e iría por ella y así fue jamás se pudo probar que aquel incidente tuviera a Alberto Aguirre como asesino parecía una locura pero realmente la policía tenía avisos para pensarlo en lugar de los hechos era el punto neurálgico para muchos ex convictos Kili no era una persona especialmente popular en el barrio y pese a sus discusiones con Alberto jamás había tomado la decisión de echarle de su casa sobre el papel podría haber sido cualquier otro y el testimonio de su esposa no pareció convencer al juez como para condenarle tampoco sus antecedentes pesaron tanto como quizá cabría prever pero aún así nadie en Lloreda duda que fue él el tiempo pasó y la investigación jamás acabó de detenerse, aunque sí se ralentizó por la falta de otros sospechosos y de pruebas para volver a encausar a Alberto Aguirre. Durante 2020 la pandemia complicó grandes avances, pero en 2021 el caso se frenó en seco. Fue el 10 de febrero cuando la policía encontró en un chamizo cochambroso el cuerpo del único sospechoso sin vida. Alberto vivía en roces, entre basura y kilos de culpabilidad. Ni la policía ni ningún psiquiatra se había hecho cargo de él. Estaba solo, a la intemperie, sin ningún amigo que le diera cobijo, pues el último que lo había hecho acabó muerto en una fría noche de Halloween. La complicidad entre todas las partes es total. Nunca jamás hubo suficientes pruebas para demostrar lo que todos sabían en Asturias que Alberto Aguirre mató a aquel 31 de octubre de 2019 a Kili. Lo hizo con la misma crueldad y sangre fría con la que desgajó a aquel vagabundo. El caso lleva meses en un cajón, condenado al olvido y a la archivación. A diferencia de otras víctimas de este podcast, no hay tanta gente que llore la pérdida de este expresidiario, pero lo que está claro es que la justicia brilló de nuevo por su ausencia. también puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico.